0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaidės. Meldžiame Dievo, kad Jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Sveiki, brangieji. Šiandien noriu su jumis pažvelgti Dievo žodžio ištrauką vieną iš Jėzaus palyginimų, kuris leis mums pažvelgti į save. Iš tiesų, Dievo žodis, na, paštalo jokūbo žodžiais, yra kaip veidrodis. Sako, žmogus, kuris skaito žodį, ar nežvelgia į jį, pasižiūri, kas jame užrašyta ir nevykdo, yra panašus į žmogų, kuris pasižiūrėjo ir užmiršo, kaip atrodo. Šiaip veidrodžio paskirtis yra pamatyti save, jeigu esam išsitepę, nusivalyti, Jeigu reikia susišukuoti, bet jis parodo mums, kas mes esam. Galim pažvelgti į save, jeigu gražiai atrodom, galim pasidžiaugti. Jeigu kažką reikia pakoreguoti, mes galim pakoreguoti save. Tai eidami prie Dievo žodžio visuomet turėtume, turėtume eiti su tokia nalankia širdimi ir nusistatymu, kad Dieve, tai tavo žodis, parodo, kuo aš turėčiau būti. Jėzus kelia mūsų orumą kaip žmonių, kreipdamasis į mus, sakydamas, jog mes esam jo druska pasaulio, jog esam šviesa, jis tikrai labai pakilėja mus. Todėl, skaitydami Dievo žodį, galime būti ramus, kad šventoja dvasia visada norės mus kilstėlto aukščiau padaryti mus, Panašesniais į Jėzų Kristų. Ir na, būdas, kaip mes pradedam tą kelionę, dažnai yra tiesiog vienas žingsnelis. Vienas žingsnelis yra toks na, geras posakis, kad mes pasėjame minti, mes nupjauname žodį. Tai yra, kai mes kažką mastom, tai pavirsta žodžiu, kai mes pradedam kalbėti, tada mes pradedam veikti, kai mes veikiam nuosekliai, tarydami tą patį. Tai sukuria mumyse naują charakterį, naują būdą. Na, būdas jau pavirsta mūsų likimu. Taigi kiekvienas pirmas žingsnelis yra labai svarbus. Ir aš kviečiu jūs būtent su tokia nuostata visada žvelgti Dievo žodį. Noriu taip pat pasakyti, kad kai klausotės Dievo žodžių, kai klausotės pamokslų, niekada nežvelgit labai į pamokslininką. Noris labai pakviesti kiekvieną žvelgti savo santyki su Dievu. Jis yra mūsų gelbėtojas. Pamokslininkas yra na, toks kaip įrankis, kuris atneša žodį. Bet tam, kad tu subręstum kaip žmogus, kaip tikintysis, tu turi sudėti visas viltis ne, nei žmonės, nei pamokslininkus, negerėtis ten ar kažkieno iškalba, ar išmintimi, ar net jo kelionė to žmogaus su Dievu. Bet visų pirma, statyti savo gyvenimą ant Dievo, ant Dievo žodžio, turėti asmeninį santykį su Biblije, su, su, su Kristumi per Dievo žodį. Tai Čia toks kaip ir perspėjimas visiems, kurie na, pradeda tikėjimo kelionę, kad eitum visada prie žodžio ir kad žinotum, jog Dievas yra tavo gelbėtojas. Ne koks žmogus. Žmonės gali mūsų palidėti, bet mes jų niekada nesureikšinam tiek, kad jie užimtų dievo vietą. Taigi, istorija, kurią noriu perskaityti, tai kas įvyko su Jėzumi. Evangelistas Lukas užrašo, Lukas Evangelijos dešimtame skyriuje nuo 25 eilutės. Toks epizodas. Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas jį paklausė mokytojų. Ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinai gyvenimą? Jis tarė, o kas parašyta įstatymą, kaip skaitai? Tas atsakė, viešpati viešpatį savo Dievą, visą savo širdimi, visą savo sielą, visomis savo jėgomis ir visus savo protų. Ir savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė, gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pateisinti save, anas paklausė Jėzų, o kasgi mano artimas? Jėzus atsakydamas tarė, vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvi. Atsitiktinai to pačiu keliu ėjo vienas kunigas ir pamatęs jį praėjo kita kelio pusę. Taip pat ir Levitas, pro tą vietą eidamas, jį pamatė ir praėjo kita kelio pusę. O vienas samarietis, keliaudamas, užtiko jį ir pasigailėjo. Priejas jis jo žaizdas, užpildamas aliejaus ir vyno, užkėlę savo gyvulio, nugabeno į užaigą ir slaugę jį. Kita diena, iškeliaudamas jis Išsiemė du denarus, padavė užėgo šeimininkų ir tarė, slaugyk jį, o jeigu ką išleisi viršaus, sugrįžęs atsilyginsiu. Kas iš šitų trijų tavo atrodo buvęs artimas, patekusim į plėšikų rankas? Jis atsakė, tas, kuris jo pasigailėjo. Jėzus jam tarė, eik ir tu taip daryk. G. Šia istorija, na, tapusi klasika. Tapusi klasika ta prasme, kad net pasaulio kai kuriose šalyse yra geroji samariečiai įstatymai. Pavyzdžiui, Norvegijoje, jeigu tu važiuoji automobiliu ir tam pakeliai yra nugriuvę žmogus ir tu pravažiuoji, nekreipdamas dėmesio, tu neši atsakomybę už tai, jeigu kažkas praneš, kad tu nesustoji, tu tampi atsakingas. Ir istorijai istorija turi labai daug detalių. Jėzus buvo nuostabus meistras, pasakodamas istorijas ir a, tokiu sutrumpintu būdu jis galėjo labai labai daug atskleisti. Ja. Žinoma, žydų istorijoje jų supratimas buvo toks, kad mylėti savo artimą reiškia mylėti savo tautietį, žydą. Milėti pagonį, tai būtų labai keista, mes neturim Senajam testamente pranašo Jonos istoriją, kuris atsisako eiti, nešti išgelbimų žinę Ninevės miestui, nes jie yra pagonis, jie yra baisų žmonės, jie a, tikrai yra kita taučiai, žiaurus, labai mm, nuodėmingi, tai pasakytum, ir jis jokių būdų nenori, nenori eiti jiems padėti. Nežino, kad Dievas gali pasigailėti, o jis nori tik vieno. Nori keršto, nori, kad jie būtų įžudyti. Jis nedžiugauja, kad atėjo valanda, kad nedorybių saikas bus pripildytas, nei nevė bus sunaikinta. Ir Dievas na, moko į. Ir tokių istorijų yra senavimu testamente. Mes matom Dievo širdį, Dievo norą padėti kiekvienam, kuris yra pasiklydęs, kuris yra žiaurus, kuris yra... Uh, Nuodėmiai. Ir šita istorija yra pasakojama irgi žydams. Ir Jėzus greuna tam tikrus stereotipus, greuna tam tikras na, sienas, kurias žmonės yra pasistatę, tam, kad nereiktų jiems įsitraukti ir padėti kitokiems žmonėms, toli esantiems. Ir Jėzus Priartina tą artimo savoką labai arti ir nepalieka praktiškai jokių pasiteisinimų mums. Ir šiandien, kai mes matom didelį blogį, mes matom labai daug kenčiančių žmonių ir tai priartėja visai prie mūsų, man atrodo, tinkamo būtų vėl iš naujo pažvelgti į šią istoriją, pažvelgti į save, nes mes einam per tam tikrą stadiją, matydami karą, Ukrainoje pradžioje gal pykome, nepykantą pasireiškį, bei jėgiškumo jausmas, bet tuo pačiu metu didžiulis noras padėti, mes matom solidarumą, susitelkimą ir eina padėti, o kiti, na, atokiai stebi visą šią situaciją. Mums, kaip tikintiesiems, tai yra dar viena galimybė ištirti save ir pažiūrėti, kas yra mūsų širdyse. Šiandien Turim, na, pripažinti, kad mes gyvename tokiam kurčiųjų pasaulyje. Ir šiandien mūsų skubėjimas e, nepalieka mums laiko vienas kitą išgirsti. Skaitmeniniai ryšiai, kuriuos mes turime, jie nekuria autentiškų tikrų ryšių, kurie leistų mums įsitraukti ir labai padėti statyti tokia atjautos pilna visuomenė. atvirkščiai. aš matau, kad kiekvienas konfliktas, kiekviena nelaimė, Na, yra jau tokiam suteikia mums galimybę prisidėti, tačiau tuo pačiu metu mes esam patekę į tokius didelius na, socialinius burbulus, kur mes esam ir atskiriami vienas nuo kitų. Tai yra tikrai na, didelė pagunda mums būti įkritusiais į tuos burbulus ir nematyti kitos pusės negirdėti. Ką aš noriu pasakyti, yra labai lengva mums tapti abejingais ir visiškai uždarais, netgi tokiais kaip žydų tautoje, kai kurie žmonės, kurie na, artimą matė tik tą, kuris yra visiškai čia, šalia manęs, toks kaip aš, o kitų nematė. Jūs gal pamenat, rudenį, aš pamokslavau apie pabėgėlius, tiksliau prieš pat kalėdas, mes kalbėjom apie Jėzų kaip migrantą, rudenį man Teko keliauti, susidurti su migrantais Vokietijoje, kurie iš, iš artimų rytų atsikėlė į Europą. Žinot, aš tiek daug girdžiu Lietuvoje, kad na, jie yra kitokie. Tai yra um, žmonės, kurie keliauja su, su netyrais motyvais ir mums nereikia jiems padėti. Bet ir praeitą savaitę buvo Anglijoje, vėl sutikau iraniečius iš jėmeno pabėgusių žmonės, kur jėmenė, kur karas jau aštuoni metai vyksta ir ten per du milijonai žmonių yra žuga. Kai klausai jų istorijų, kai girdi tas istorijas, supranti, kad tai yra tokie pat žmonės, kaip ukrainiečiai. čia istorijas, nu, už neidentiškas. Tik jie mums atrodo tolimi, jie tamsesnio gyme, jie kažkokie, na, kitokie. Čia šitoj istorijai mes matom, kad Jėzus Na, Labai meistriškai taip pateikė tą artimoje supratimą. Ir, žinot, tai nėra kažkas nauja. Mes pradžios jau knygoje matome a, tą blogį, kuris padomo ir Jėvos na, nusikaltimo prieš Dievų. Mirtimi mirė, kažkas jų širdyse įvyko, jie, kaltinimai, a, pyktis jau buvo jų širdyse. Ir domo Jėvos sūnus, Kainas ir Abelis, irgi išgyvena konfliktą. Kainas nužudo Abelį, kuris susilaukia palankumo iš Dievo, o Kainas ne. Ir Dievas ateina pas į pradžios knygos ketvirtam skyriui, devintoje lūtėje, vieš Viešpats paklausė Kainą, kur yra tavo brolis Abelis. Jis atsakė, nežinau, argi aš esu savo brolio sargas. Kai Dievas užduoda tokį klausimą, man labai patiko, aš nesiniai skaičiau popiežiaus Franciskaus encikliką Fratelli Tutu arba apie uh, brolybę ir socialinę draugystę, jis sako, kad savo klausimų Dievas užginčia bet kokį determinizmą ar fatalizmą, teigianti, kad abejingumas yra vienintelis įmanomas atsakas. Fatalizmas ir determinizmas, tai yra, na, viskas yra nulemta, nuspręsta ir Na, aš nieko negaliu pakeisti, nieko negaliu daryti, bet kaip tikintieji mes esame įpareigoti, veikti, mano brolis tikrai yra mano artimas, aš esu jo sargas, aš nešu atsakomybę, mes esam taip stipriai susiję vienas su kitu, kad negalim to ignoruoti, šiandien virusas vienoje šalyje paplinta į kitą, mes visi visuomeniai susiję, karas įvyko Ukrainoje dabar, Ir mūsų visų gyvenimas bus pakeistas, jis yra keičiamas, ekonomika yra taip susijus. Mes negalime ignoruoti fakto, kad esam viena didelė šeima, kurią Dievas apgyvendino čia šitoj planetoje Ir mes dalinamės bendrais namais. Mes neturim savo tik tais plotelių, savo žemelės. Mes negalim taip gyventi. Todėl šventajame rašte tiek daug nuorodų yra, Tai, kad turim rūpintis artimaisiais. Pavyzdžiui, šeimo knygoje sako, nes ka ateivio, žinote, kaip jaučiasi ateivis, nes buvote teivė Egipto šalyje. Apaštelas Jonas trečiame laiške, jisai rašo savo ištikimam broliui ir sako, mielasis, tu ištikimai elgiesi, pagelbėdamas broliams ir atvykusiems iš kitur. Tai yra toli esantiems. Taigi šis geroje samariečio istorija, kaip mes uždedam pavadinimą šiai istorijai, klausimas yra mums, štai tas veidrodis, Dievo žodžio veidrodis. Su kokiu veikėju ta patį Mes turime atpažinti tą pagundą nesidomėti kitais, ypač silpnaisiais. Nes kitų silpnumas, kitų skausmas gali mūsų erzinti, nes jis keičia mūsų gyvenimą. Jeigu tik mes įsitraukėme į kito bėdas, tai sujaukia mūsų planus ir tai mūsų erzino. Ir tai yra gundimas. Tai yra gundimas, tai yra tas širdies pokytis, kuris gali uždaryti mūsų nuo aplinkinių. Arba atvirkščiai mes galime artėti prie jų. Bet susidūrę su skausmu, realiai mes turime vienintelį pasirinkimą būti geraisiais samariečiais. Bet koks kitas pasirinkimas tą mūsų arba su plėšikais, arba su tais svarbiais žmonėmis, kurie praėjo pro šalį. Praeiti pro šalį. Tai yra nesveikos bendruomenės, sergančios visuomenės simptomas. Tai nėra sveika visuomenė. Nėra tokia visuomenė, kurioje norėtų gyventi, jeigu pats nusilpsi ir pats būsi sužeistis. Mum geriau taip žemai nepulti. Šiandien, kaip miesto bažnyčia, šiaip tikintieji, kas beklausytumėt šio pamokslų, mes... Na, Neturėtumėm taip žemai pulti, kad taptumėm abejingi ir užsisklestumėm. Mes, žinoma, visi esam buvę tose vaidmenyse. Aš manau, kad na, kiekvienas esam ir praėję pro šalį, gal net buvę pliešikais, o gal esam buvę nuskriaustieji. Tai tikrai nesinori taip kalbėti. Sakant, kad va, mes esam tie gerieji, o čia dabar jūs taisykitės jokių būdų. Mes esam pabuvę turbūt visose būsenose ir galim padaryti išvadas, kokiu, kokiais mes norim būti. Tie na, pasirinkimai palaikyti atstumą vieną yra užsisklesti savyje, nesidomėti ir būti abejingu Štai gundimas. Jeigu tavo širdyje atsiranda toks abejingumas, tu užsisklendai, sakai, tie žmonės yra kažkokie kitokie, tu nesidomi, nes domėjimasis, eimas, linktos problemos tau, kurs vis didesnė įtampa. Tai vienas gundimas tiesiog nesidomėti, palaikyti atstumą, kitas yra nukreipti žvilgsnį kitur. Tai yra... Žiūrėti problemas kažkur toli esantiems žmonėms, vat, kaip gaila, kad ten vyksta tas ir tas. Ir tarsi šito rūpeščiu, kad man rūpi, kaip ten toli kažkas kenčia, netgi naujieną žiūrėdami, kas vyksta Ukrainoje, mes galim sakyti, va, aš, o, o, kaip man rūpi, aš negaliu naktį mėgoti. Ir tuo pačiu nieko nedaryti, ta patina mūsų suprainančiais prošalis žmonėmis. Aš manau, kad šiandien tikrai neužtenka pasikabinti Ukrainos vėliavėlės. Šiandien reikia daryti kažką daugiau. Pažvelkime tuos veikėjus, kurie yra šito Jėzaus pasakojimo istorijoje. Pirma plėšikai. Įdomu pastebėti, kad Jėzus neskiria labai daug laiko plėšikams. Nepasako, iš kur jie atėjo, kokių tikšlų jie turėjo tiesiog apiplėšę žmogų. Ir viskas. Labai trumpai. Mes beveik nieko nežinom, kas jie tokie yra. Įdomu ir tai, kad Jėzus neanalizuoja blogio priežasties. Tai irgi būdas mums tapti tokiais abejingais ir gal, iš kur čia tas blogis, kodėl tai pasitaiko, kokia čia priežastis. Ir mes galim postringauti ir postringauti ir postringauti ir, postringauti ir visiškai nepajudinti, ne, ne, ne piršto kad kažkam padėtume. Ir manau, kad tai prilyksta tam pačiam abejingumui ir praimui pro šalį. Na, kita grupė žmonių, tai tie svarbus kunigai, ir na, turim pastebėti, tai religingi žmonės. Ir kartais religingi žmonės nėra tokie jau teisūs ir moralus, Jie išpažįsta kažką, tai mums, visiems tikintiesiams. Man patinka tas taks Jėzaus bakstėlėjimas. Ar mes netapom tik tais pamokslaujančiais, tik tais moralizuojančiais, kalbančiais, vertinančiais kažkaip kitus, o patys realiai nieko nedaro. Būtų galim pavadinti tos praėjusius žmonės pro šalį plėšikų sąjungininkais. Šinoma, jie neapiplėšė. Bet aš nemanau, kad yra tokia vidurinė grandis kažkokia arba neutrali pozicija. Vieni apiplėšė, kiti praėjo. Praktiškai tai viena ir tas pats. Ir, na, mums tai yra toks tikras priekaištas ir ypatingai turim atkreipti dėmesį, ar mes nesam tie, kurie praeinam. Jeigu abejingumas neleidžia mums domėtis kitais, mes papuolam į tą pačią kategoriją. Kaip sakiau, vienintelis pasirinkimas mes esam... Arbė tie plėšikai ir visi kiti e, abejingi žmonės, arba mes esam tie samariečiai. Ir aš užsiminiau, kad na, Lietuvoje man tenka girdėti, aš kaip apie kokią istoriją, e, apie pabėgėlius, tai na, tos pabėgėlių kategorijos yra skirtingos. Ir, 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 ir žmonės sako, na va čia toks tikras pabėgėlis, jo tikrai namas buvo subombarduotas, kažkas iš šeimos jo žuvo, tai šitas nusipelnė būti priimtas o kitas pabėgo iš miesto, kuris dar nesunaikintas, ar panašiai. Arba jis yra kitoks, gal jis yra musulmonas, o gal teroristas, gal jis šiaip ekonominis migrantas ir kodėl jie turėtų mūsų gerbuviu čia naudotis ir panašiai. Mes galim rasti savo pateisinimų visokių, bet tai paverčia mus būtent tais religingai svarbiais asmenimis, kurie praėjo pro šalį. Koks skirtumas kaip tu pavadinsi juos, jeigu nieko nedarai, ar tu skirijasi, ką ka, ka mastė šitas kunigas ar levitas, kurie praėjo pro šalį. Manau, labai lengvai galėjo pamat, pamanyti, na, žmogus turbūt gal to nusipelnė, gal jis pats yra vagis, už ką muštų, nu, gerą žmogų ir panašiai. Na, tokie pamastymai gal mes... Esam labai mandagus, niekada to nepasakytum viešai, bet aš tą girdžiu, tą matau. Ir mums, kaip na, dievo vaikams, tikrai, manau, netinka šitie pasiteisinimai. O samarietis, na, jis atėjo, pasidomėjo, priėjo patepėlėjumi, pakeitė savo planus aptvarstę, nuvedė į užeigą ir slaugė. Jis nereikalavo savo jokio pripažinimo, nesireklamavo, tai darė tiesiog tyliai. Ir dar kitas dalykas, jis nedarė to vienas. Jis um, susirado užeigos, savininką paprašė, kad jisai pasirūpintų. Sako, aš tau atlyginsiu. Ir kartais, kai mes norim padėti, mus gali na, apimti toks ir beigiškumo jausmas. Kaip dabar mes renkam, tarkim, tą humanitarinę tokią pagalbą, visokius šampūnus ar tenais a, a, anklodės ir panašiai. Kartais galvojo, nu ką tas vienas buteliukas šampūno padės. Čia lašas jūrai. Ką man, na, gal kiti sunėš. Dabar važiuoti čia gal net neapsimoka gal. Ir panašiai. Ir kartais mes galvojam, na, aš vienas nieko negaliu čia labai daug padaryti. Bet samarietis jis pasitelkė ir kito pagalbą. Jis nebuvo tik tais vienas. Ir mes kaip bendruomenė galim mąstyti, palauk, aš negaliu padėti, bet gal kitas gali padėti. Į mus kreipėsi, na, su pagalba padėti dabar 77 žmonėm Ukrainai, kurie turi negalę. Ir aš kovo mes tikrai atrodo negalėtumėm pasirūpinti tokią didelę grupę, kurios negalim net išskaidyti. Pasidalinau su keletų pažįstamų ir vienas man parašė šį rytą, sako, aš gal galiu padėti, gal galiu rasti būdą, o tiems žmonėm padėti. Aš negaliu jiems padėti, bet galbūt tai mano indelis per kontaktus, pasidalinti su kitu, kuris padės ir ta grandinė gali tęstis. Tai irgi yra mums pamoka pažvelgti į situaciją ir pasakyti, palauk, aš gal negaliu padėti, bet gal kitas gali padėti. Labai svarbu mums pradėti mąstyti tokiom kategorijom, ką mes galim padaryti, ne ką aš galiu, bet vienas ir kitas ir tame norisi vat, pasidrasinti, nes kartais tikrai širdis skauda ir galvoju, aš matau tokią didelę žmonių grupę, ar ne, arba tokie poreikiai yra tokie dideli. Ką man daryti? Daryt? Tai čia prisimenu ir motinos Teresės tokią garsę frazė, kad nereikia didelių darbų, reikia mažų darbelių padarytų su didelė meile. Tai galim šampūno tą buteliuką nupirkti ir, ir įdėti, muilo ar ten, ar, 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 ar dar kažko. Ir tai bus, na, mažas darbelis, bet su didelė meile truputį dėmesio parodyti, ateiti pas savo noriauti, prisidėti kažkuom, kad nebūtum tie, kurie peinam aplinkui. Jėzus taip meistriškai tam žmogui, kuris na, atsakė, kad artimas yra tas, kuris padėjo Jėzus jam labai paprastą patarimą pasakė, Eik ir tu taip daryk. Manau, kad tikras dvasingumas, Būtent taip reiškiaisi. Eik ir taip daryk. O jeigu tik apie tai pakalbėjom, bet ne nuo daryti, tai tiesiog pažvelgiai veidrodį, nuo ir užmiršai. Tai neišmintinga. Prasmingas dalykas gyvenime būtų mums pažvelgti ir tada pajudėti ir kažką padaryti. Dievo žodis turi pritaikyti, nu, būti pritaikomas arba vykdomas. Žmogus, kuris nevykdo to žodžio, na, yra blogesnis gal nukšta, kuris net negirdėjo, bet išgirdę, mes turim eiti ir tai daryti. Bet kaip pradėti, jeigu tu sakai, na, širdyje aš to nerandu, tos meilės tokios, va, ten yra motinos terėsės, yra ten tokie pasišventę žmonės, yra tokia vienuolė, Viktorija vaido su Su pabėgėliais Lietuvoje dirbo jau. Ir na, žiūri tokius žmonės ir sakai, va, jos apdovanoja, jie kažkokia yra tokia ypatingi žmonės, labai atsidavę. Mūsų bendruomenė yra tokių žmonių, kurie ypatingai, atrodo, turi dovaną. Bet tikrai neturėtumėm sakyti, čia jų dovana, o mano dovana tiesiog na, na, pažiūrėti iš, iš, iš per atstumą Kaip mums pradėti mylėti. Uh, Jėzus labai uh, pasakė tokį įdomų dalyką, uh, ne, 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 neįdomų, gal ne tas, ne tas žodis, bet jis pasakė tokią frazę, kad uh, kam mažai atleista, tas mažai myli, arba tas menkai myli. Situacija buvo tokia, kai Jėzus atėjo pas fariziejų, tai fariziejus jam nei kovinę nuplovė, nei, nei ten... Uh, Žodinė, priemėjo labai patingai, o moteris, kuri buvo mieste, žinoma, paleistuvė, nuplovė ašromis, jo kojas nusižemino. Ir Jėzus sako, vat, kam daug atleista, tas daug ir myli. Ir mes turim suprasti, kiek daug mums yra atleista. Mes buvome miręs savo nusikaltimais, mums priklausė žinam, mirtis ir atskirimas nuo Dievo. Iš tikrųjų, teisingumas turėjo praeiti pro šalį. Tokie, kokie mes buvom, dievo teisingumas turėjo praeiti pro šalį, turėjo pasmerkti. Bet jo gailestingumas, malonė, ištraukė mus. Ir tai yra na, didžioji mūsų meditacija, apmastymas, mąstyti, kas įvyko ant kryžiaus. Kartais mes nesuvokiam savo nuodėmių gausos kartais per, dėl, dėl savo puikybės mes a, galim galvot, kad nesam tokie blogi žmonės. Aš tikrai kavo, krikščionis gali labai dažnai pasijusti aukštesni, morališkai kažkokie pažangesni už visus netikinčių žmonės. Teisti įvairiausius nusikaltelius, nemoralius žmonės ir mes iš tokio aukšto bokšto galim kalbėti, Žinot, tai vieną dalyką padarys. Mes labai menkai mylėsim, nes mes nebematom savo nuodėmis. Žmogus, kuris nelieja ašarų, neverkia, gailauja ir nesuvokia savo dėmingumo ir koks yra menkas, yra labai mažai padaręs dvasinės pažangos. Nesvarbu, kaip gražiais bekalbėtų, kokiais stebuklais besigirtų, žygdarbiais ir visa kita. Vienas iš didžiųjų tokio dvasinio... Um, Dvasinės pažangos ženklų yra mūsų sugrūdusi dvase, tokia sudužusi širdis, suvokimas, kad aš esu na, nusidėjilis. Aš nesu nieko ypatingas, lyginant su kitais žmonėmis, tiesiog manęs Dievas pasigailėjo. Taip jis sukūrė mane kaip gražų, savo kūrinį, idėjo savo atvaizdą į mane, aš atspindžiu Dievo Dievo būti, bet tuo pačiu metu esu labai sužeistas, pilna savo naudiškumo ir kuo daugiau aš apmastau, kad Jėzui reikėjo mirti ant kryžiaus, iškesti tokias baises kančias, tuo lengviau man tada nusižeminti ir pasakyti, pala, Dieve, aš esu Tau skolingas. Jeigu širdyje atsiranda toks jausmas, kad aš esu kažko nusipelnęs, pavyzdžiui, aš jaučiuos kad su manim turi elgtis labai pagarbiai, mane, mane turi, na, man turi padėkoti. Čia jau susireikšminimo, puikybės, tokia ego išraiškos, man reikia, na, kitų palaikymų, man reikia kitų prieimimo ir jaučiuosi, kad aš to esu nusipelnęs, tai mano meilė tampa menkesnė. vis didesnis žvilgsnis į save, į savo poreikius, į tai, kur aš esu nuskriustas, Neįgalina manęs labiau tarnauti ir veikti kitiems, kažką padedant. Bet mano sutelkimas, na tai, kad Dieve, tu man daug dovanojai, tu man daug atleidai, iš tai aš ir tai ir tai gavau iš tavęs, tas dėkingumas sukuria dosnumą širdyje, kad aš galiu eiti ir dovanoti daugiau. Ir kam daug atleisto, mums mum visiem daug atleisti, tikrai nesakyk, na, aš nepaleistu, bet aš nemėgovo su 120 žmonių, arba ten aš ne, nedirbau tokio baisaus darbo, kur reikėjo tenais kišiais viską užkišti ir panašiai. Neapsigauk šitoj vietoje, jeigu tavo nuodėmes, mano nuodėmes skaičiuotum, tas sąrašas ilgas. Ir nėra labai didelio skirtumo, ar tavo sąrašas at, yra tenais... 17 metrų, kito 19 metrų, gal 25 metrų, vis tiek Dievo akivaizdo. Tai yra ilgas, ilgas sąrašas, kas mums buvo atleista. Ir net jeigu kai kurios mūsų nuodėmis nėra matomo žmonėms ir jie toliau mus ten gerbė, bet Dievo akivaizdoje, na, mes esam permatomi, tai man tai padeda... Kažkaip taip nusileista ant žemės ir pasakyti, man daug atleista. Ir aš kaip tada pasižiūriu, kiek man daug dovanota, tikrai neberandu priežasčių, kodėl aš galėčiau sulaikyti savo finansus ar savo laik, dovanojant kitiems. Ir manau, kad tai yra būdas, kaip mes turim judėti. Ir noriu užbaigti tą mintim, Tam, kad pradėtume kurti naują įprotį, kad būtume... Tie, kurie keičiamės, grįšiu prie to, ką sakiau šio pamokslo pradžiai, Mums reikia tiesiog padaryti vieną žingsnį. Kai tu dedi vieną žingsnį kažkuria tai kryptimi, tu pradedi kurti pagreitį, tu, tu atsiranda inercija. Ir tu kuri naują veiksmą, kuris keistavo tavo būdą. Kiekvienas žingsnelis veda link antro, trečio, ketvirto. Ir tau nereikia mąstyti apie ilgą kelionę, tau nereikia mąstyti, kaip tau surinkti 10 tūkstančių eurų paramos kažkam ar ten atiduoti viso savo laiko. Padaryk truputį. Nes kita alternatyva, kitas pasirinkimas yra nedėti to pirmo žingsnio ir suprasti, kad nedėjimas to žingsnio yra dėjimas žingsni į kitą pusę. Vietoj to, kad auktum dosnume, tu augi godume. Nėra neutralios pozicijos. Aš sakau, jeigu nėra progreso, yra regresas, nieks nestovi vietoj. Negyvi daiktai stovi vietoje. Mes visi, kurie esam gyvi, mes arba augame kažkame, arba nykstame, silpstame, sudžiūstame. O, o va čia tas pasirinkimas, kad darydamas kažką, prisidėdamas, parodydamas atjautą, aš augu, o jeigu to nedarau, Aš kuriu kitą įpratį. Godumo, pasiteisinimo, abejingumo ir tam plėšikų sąjungininkų. Taigi Jėzus duoda mums nuostabę istoriją, kaip veidrodį. Mes visi vat, pasižiūrėjom, kiekvienas pareflektavom, pamastėm, kaip mes atrodom, kas mes esam. Ir Šiandien galim padaryti pasirinkimą, žengti žingsnelį į priekį, eiti ir taip daryti, kaip gerasis samarietis darė. Viešpatie Dieve, aš meldžiu tos malonės, kad mes taptume panašus į Tevę, kad galiausiai net parodytumėm, būtų didžiausią meilę savo gyvybę už draugus guldydami. Tėve, palaimink. Palaimink šiuo metu mūsų brolių sesės Ukrainoje, saugok juos viešpatėje, o mums leisk parodyti dosnumą, priimti, pasirūpinti, suteikti mums viešpatėje malonę, atsižadėti abejingumą, atmesti visus pateisinimus ir žengti vieną žingsnelį arčiau dosnumo pagalbos tikros brolystės ir tikros tokios socialinės draugystės. Mes prašom, Kristau, suteik mums jėgų, padėk mums suvokti ir savo uh, nuodėmingumą ir kiek daug mums atleista, kad nesijaustum, jog esam kažko nusipelnę, visą esam gavę dovanai. Tėvi, už malonės, už dovanas, tarnauti tau, pašventink mus, Ir mūsų darbus. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miesto bažnyčia.aup arba Facebook, Instagram ir YouTube paskiruose.